0: Til Radio 4. Velkommen til Frontlinjen.
1: Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
2: It is like punishment
3: Ja, hvad er det vi hører her, Kasper? Det føles som et fængsel og straffen, den er helt sikkert døden. Hvem er det, du taler med? Jeg taler med Faisal Amin, som er tidligere kulturrådgiver for ISAF-styrkerne i Afghanistan, og som nu sidder i Pakistan og frygter at blive deporteret tilbage til Taliban og Afghanistan og savner noget vestlig hjælp. Og hvorfor taler du med ham? Det gør jeg, fordi han har henvendt sig af sig selv. Altså, han har sendt et råb om hjælp ud til, til os, i håb om, at der måske er nogen, der hører hans, hans trængsler.
4: Og det gør vi så. Og det her er i virkeligheden en trist og tragisk sag, som handler om vestens moral og etik i det krige, vi har udkæmpet og forladt uden at se os tilbage. Den sag skal vi tale meget mere om til sidst i programmet, som i dag adskiller sig fra tidligere programmer, fordi jeg har en medvært i studiet.
3: Kan du ikke lige præsentere dig selv, Kasper? Jo. Jeg er producer her på programmet, så er jeg journalist på Olfi, og jeg har også løbende leveret nogle indslag til programmet, som man har måske hørt mig før. Og når vi nu præsenterer Kasper på den måde, så er det, fordi du
4: fremadrettet kommer til at være medvært på frontlinjen, og hvis jeg har forfald eller er væk, så kan du klare værtsrollen alene. Således har vi endnu en gang bevæget os frem til frontlinjen, hvor vi altså dels har en forbindelse til Pakistan. Vi skal ud og køre med vikingbus, og så skal vi se på den sag om svinden i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, som fyldte alle medier for ret præcist fire år siden. Velkommen indenfor. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Men vi indleder med en opdatering fra den politiske verden. Torsdag i sidste uge rydede historien om den mistænkte Sanjay Chars ankomst til Danmark overskrifter, og det samme gjorde historien om vedtagelsen af den såkaldte Koranlov i Folketinget. Men der var også en anden og ganske vigtig historie, som fandt vej til den sene tv-avis på DR.
5: For her der skal vi nemlig til i sagerne om Forsvarets Efterretningstjeneste og også Samsam. For her til aften har SF nemlig indgået en aftale med regeringen om, hvordan sagerne, altså om Forsvarets Efterretningstjeneste og med Samsam, nu skal undersøges. Og derudover ja, så bliver tilsynet med Efterretningstjenesterne også styrket med denne her. Aftale. Jeg er sådan set meget tilfreds med den pakke, hvor vi dels får undersøgt FE-sagen, vi får et styrket tilsyn med tjenesterne, men vi får sørge med også en undersøgelse af samme som noget, som regeringen igen og igen har afvist.
4: Ja, sådan sagde SF's skarina Lorenzen i øh, tv-avisen. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Lars Mogensen. Tak skal I og meget beskattet deltager i dette program. Politisk analytiker, radio og podcastvært, forfatter og meget, meget mere. En samlet opposition havde krævet, at den kommende undersøgelse af Føy skulle forankres i Folketinget, men i sidste ende sprang SF fra og indgik en aftale med regeringen.
0: Hvad handler den aftale om? Når det gælder magtkampe, handler det ikke altid om, hvad man beslutter, men snarere hvem, der beslutter dig. Og det, der for mig at se, at bunden hele det her magtspil, det er, at statsministeriet har fået manifesteret, at det er toppen, det er Mette Frederiksen, der i de her afgørende, beslutninger træffer afgørelsen. Forstået på den måde, at det gjorde man i sin tid i forbindelse med hjemsendelsen, og nu i det forsøg på på den måde at lægge modpres fra en samlet opposition, der har man nu vundet den armlægning, den øh, magtkamp, og Statsministeriet har fået manifesteret, at når man synes, der er en ting, der er vigtig, så er det Statsministeriet, der bestemmer. Og i det her forløb, ja, der har det jo været sparet, fordi man i altså i stod over for en samlet opposition, som krævede, at det i virkeligheden skulle rykkes over i Folketinget. At det var Folketinget, der i det nye grænsningsudvalg, der er blevet oprettet, skulle sætte betingelserne for, hvordan man skulle undersøge det. Og det ikke kun skulle være sådan øh, juridiske lovbrud, men man skulle have en fuldstændig optravning, en kuglegravning af, hvad der er sket. Men altså vel at mærke, hvor det var Folketinget, der skulle styre slagets gang. Og der er det, at ja, udfaldet er blevet, at statsministeriet har fået dem Nej, det skal Folketinget ikke have lov til at bestemme. Det er regeringsledelsen, der selv styrer det her. Og, og, og på den måde altså, øh, ja, er det for mig at sige en, en magtkamp, som mere handler om, øh, hvem der bestemmer, end, end hvad udfaldet er. Men helt konkret handlede det jo om et beslutningsforslag, og det er det, man måske lige skal forstå her. Det var ikke sådan, at så man stemte om en særlig måde at undersøge det på. Det var oppositionen, der havde stillet et, forslag om et beslutningsforslag, og det havde regeringen selv flertal imod. Altså med det yderste, altså med Jon Steffensen og, og så osv., havde man lige præcis 88 mandater til at nedstemme det her beslutningsforslag. Men da man meget gerne på de her områder, er det hele taget, gerne vil have flere partier med, ja, så fik man lukket SF med i en studiehandel i sidste øjeblik, hvor man så lavede en aftale. Det er ikke noget lovforslag, det er sådan set en aftale, der senere skal udmyndes med en anden konstruktion. Men altså, man fik afværget oppositionens forsøg på at vride det over i Folketinget.
4: Da er det så, der ikke bliver undersøgt,
0: og som vi dermed formentlig aldrig nogensinde får svar på? Ja, det, der ikke bliver undersøgt, det er i virkeligheden det samlede sagsforløb. Altså, i sådan en kritisk Det, der nu sker i stedet, det er en indsnævring til og en undersøgelse i virkeligheden, om der er begået lovbrud. Om der er foretaget usaglige hensyn. Og med det er der sådan set et meget, meget snævert juridisk mandat til de øh, landsretsdommer, som skal undersøge det, at de sådan set kun skal fokusere på mulige lovbrud. Og det, der er jo det godefulde i hele det her forløb, det er, om der også har været andre hensyn, end ikke nødvendigvis ulovlig hensyn, men om der ligesom har været truffet beslutninger, måske bare med hovedet under armen, måske bare øh, vilkårligt tilfældigt, men på en måde, hvor man ikke kan sige, at det er ulovligt, men hvor det jo alligevel er ind med at kompromittere Danmark, efterretningstjenesterne og Danmarks omdømme. Og det er i virkeligheden den del af det, altså hele forløbet, øh, som nu i hvert fald bliver henlagt i mørke, og hvor man ved at snævre det ind på det juridiske, ser ud til at slippe af og øret sig, fordi det er hemmeligt, får vi aldrig de egentlige konjunktioner at vide, men man har ligesom, kan man sige, fået indsnævret undersøgelsen til så lille et, et område og et så skarpt juridisk, at vi har ikke får optravlet det samlede forløb.
4: Du var nævnt selv, øh, hvordan det blev formuleret. Altså, der sagerne mod Lars Finsen og Claus Hort Frederiksen henholdtvis tidligere, eller i virkeligheden siddende, FI-chef bare suspenderede, og så tidligere forsvarsminister Claus Hort Frederiksen øh, faldt der lovede regeringen, at den kommende undersøgelse også ville afdække, om der har været, det du nævnte, usaglige hensyn. Altså, skal vi tro på, at vi nogensinde får reelt noget at vide om usaglige hensyn, som vil er et begreb i elastikmål?
0: Altså, vi får det ikke offentligt at vide, men man kan jo godt have den tiltro til øh, kommissionsundersøgelser og, og, og dommer, at de rent faktisk går altså, øh, kritisk øh, uhildet ind i det. Og hvis det viser sig, at der rent faktisk har været altså, usaglig hensyn, hvis der er sket noget, der er ulovligt, så tror jeg sådan set, at det vil komme frem i den undersøgelse. Pointen her er bare, at det i høj grad også har været en magtkamp. Altså tidligere havde man i Forsvaret en kamp mellem Forsvaret og Forsvarsministeriet. Det er blevet forskudt ind nu i dag i højere grad til en kamp mellem Forsvarssystemet og Statsministeriet om, hvem det er, der bestemmer. Og, og, og den kamp, den magtkamp, Altså, hvem er det i virkeligheden, der, når det kommer til stykket, træffer beslutningerne? Det får vi ikke afdækket, og på den måde er der virkelig, virkelig mange hjørner af det her, der vil fortsat henligge i mørke.
4: Vi skal også lige vende udviklingen i Forsvarsministeriet og de genoptagede forhandlinger om det første delforlig på forsvarsområdet. Mandag kunne netmediet Altinget berette, at regeringen vil bede en række civile konsulenthuse om at udarbejde op imod 35 analyser af forskellige emner på forsvarsområdet. Forslaget kræver, at godkendelse kommer efter, at forsvarsledelsens eget oplæg til de kommende deleforlig blev lækket til TV2 og i øvrigt høstet en del kritik. Hvad skal vi lægge i dette forslag, altså om en lang række... Analyser lavet af civile
0: konsulenthuse. Det her forslag fra regeringen. Jeg ser det altså også i lyset af de magtkampe, der foregår mellem statsministeriet og, og forsvarssystemet. Forstået på den måde, at det her er jo indlysende noget, der kommer til at trække det i langdrag. Noget, der kommer til at komplicere det. Og noget af det, jeg hører, som jeg synes er opsigtsvækkende, det er, at der eksempelvis i statsministeriet er en meget stærkt ønske om, at Danmark skulle indkøbe Tomahawk-missiler. Altså en, en meget kontroversiel beslutning. Det var også noget af det, der lå i, i, i de oplysninger, der kom frem i TV2. Men, men de opsigtsvægtende, forstået på måde, at der er ikke på nuværende tidspunkt nogen andre EU-lande, som har Tomahawk-missiler. Det er USA, og det er britterne, der har det. Og det, at det er statsministeriet, der driver sådan en meget konkret altså, øh, våbentype frem, det er noget, der har skabt, øh, altså, kan man sige, stor opsigt på slotsholmen. Og jeg ser altså det her med i virkeligheden at sprede det ud, og åbne det til at skabe mulighed for, at statsministeriet kan blande sig mere i det her, end man normalt ville have set. Og det er i hvert fald, synes jeg, øh, bemærkelsesværdigt, hvis det er, at et ønske om en konkret våbentype skulle komme, altså kontroversiel våbentype skulle komme fra statsministeriet og ikke fra øh, selve forsvarssystemet. Så på den måde foregår der altså nogle spil her om, hvordan man skal træffe beslutningerne, hvad det er for et grundlag, man skal have. Og der er det i hvert fald tydeligt, at det er ligesom blevet trukket væk fra forsvaret. Det er også trukket lidt væk fra forsvarsministeriet. Det er noget, der ligesom er rykket op på det øverste regeringsplan.
4: Og Tomahawk-missiler er et såkaldt strike-missil, som eksempelvis kunne bruges til at ramme Kaliningrad, russiske missiler i Kaliningrad, øh, som i den grad er kontroversielt. Men Lars Drier politisk analytiker,
0: hvorfor blander statsministeriet sig så meget? Ja, det er der jo, om man må sige, to skoler. Den ene tager udgangspunkt i, at det her er jo en af de absolut største investeringer, vi står overfor. At... Øh den opgradering, der skal være, forsvarsbudgettet er overgribende i forhold til alt. Så på den måde ud fra sådan en, en almindelig savlig logik, ja, der er det noget, der for alt andet, og derfor må det op på øverste regeringsniveau, og statsministeriet må ligesom forholde sig til, hvad det er, man æ, gang i også kan man sige i lyset af, at forsvaret jo mildtalt ikke har været specielt gode til selv at styre deres investeringer. Så på den måde er der egentlig, kan man sige, sådan en, en lidt nøgtern rolig analyse, der ligesom kan betænke det. Men der er altså også en anden skole. Og den handler om, at posten som ny NATO-generalsekretær ikke er blevet besat endnu. Og at Mette Frederiksen skulle være noget besat af den mulighed. Og at man derfor i virkeligheden, og det er der, hvor det begynder at blive sparet, også politisk. hvor der er det jo nogen, der i hvert fald vil sige, at her får vi måske et tegn på nogle usaglige hensyn. Hvis det er sådan, så statsministeriet lige pludselig begynder at blande sig i våbenindkøb med henblik på, at Mette Frederiksen kan gøre sine hosergrøn i Washington, at hun på en eller anden måde kan bringe sig selv i spil, fortsat i spil, til posten som national øh, generalsekretær øh, simpelthen ved at gå ind i hvert fald i første omgang og ja, antyde, at Danmark kunne være indsider i at købe øh, Tomahawk. Det, det er altså en, en, en opsigtsvækkende beslutning, hvis Danmark skulle gøre. Det er også et brud, kan man sige med vores forsvarspolitiske linje. Men det er der altså en del, der ser ikke bare som et udtryk for, at det er en vigtig beslutning samlet set med vores øh, budgettet, men også at Mette Frederiksen er interesseret i at blande sig, fordi at hun dermed kan bringe sig måske tættere på posten som NATO-generalsekretær. Øh, altså for nylig skrev norske VG, at den hollandske premierminister
4: Mark Rytte er favorit til at overtage jobbet som generalsekretær i NATO efter Jens Stoltenberg. Mark Rutte har jo også meldt sig som kandidat. Og Mette Frederiksen har omvendt meget tydeligt øh, givet udtryk for, at hvis hun bliver tilbudt så vil hun øh, helt klart takke nej, fordi hun gerne vil blive hjemme i Danmark.
0: Men du siger også det, at hun er ikke ude af det spil. Jamen altså, bemærk, hvad er det for et andet EU-land, der faktisk også overvejer at indkøbe øh, Tomahawk. Det er faktisk Holland. Så på den måde virker det jo til, at der i hvert fald er et spil om at det land, der er villig til at gå længst, den regeringsleder, der har været villig til at gå længst, måske også kan man sige bringe sig tættere på. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Mark Rutte bredt anerkendes som at være den mest oplagte kandidat. Og vi har også lige set nu her med Margrethe Vestager, der også endte med at blive sorteret fra, at det er langt fra givet, at en dansk kandidat skulle nå hele vejen. Men jeg tror for Mette Frederiksen, hun er inde i den udvikling, som vi har set med andre statsminister, at gradvist bliver indrigspolitikken mindre og mindre interessant, og det store sikkerhedspolitikken finger mere og mere an. Så der er ikke noget tvivl om for mig i hvert fald, at Mette Frederiksen er meget fokuseret på det område, det er noget, der ser hende, og det er ikke noget, hun har tænkt sig at lade Venstres formand, vicestatsminister Poulsen køre med alene. Og det har altså i hvert fald den mulige upside i sig, at det også er noget, der kan gøre, at hun stadigvæk måske ikke er favorit, men så er nummer to eller tre på listen over mulige kandidater til at blive øh, Natos næste generalsekretær.
4: Der er nok at følge i øh den, de næste mange måneder, jeg vil i hvert fald sige uh, tusind tak, fordi du kom, Lars, der politisk
3: analytiker. Tak. tak. For, du lytter til Frontlinjen på Radio 4. onsdag i sidste uge begyndte en ventet og opsigtsvækkende retssag om omfattende svindel i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Det gjorde den ved retten i Holstebro. Sagen tager sin begyndelse helt tilbage i 2019, hvor whistleblower og revisor Carsten hamborg og kontaktede Rigsrevisionen med beviser på alvorlige uregelmæssigheder i regnskabsførelsen i ejendomsstyrelsen. Carsten Hamborg-Ravnsgaard var selv blevet ansat som økonomiansvarlig hos en privat elinstallatør i Holstebro, som leverede tjenesteydelser til ejendomsstyrelsen. Og herfra kunne han se, hvordan samarbejdet med ejendomsstyrelsen havde en opsigtsvækkende og formentlig ulovlig karakter.
5: År kom jeg kom jo ind i jobbet og, og, og blev gjort opmærksom på, at der var nogen. Nogle ting med, med, med Forsheds Universitets Egstyrelse der, og så der vi var nede op med nytår, så, så kunne jeg bare se, at der, hvor jeg skulle til at sat mig helt ind i senet. Der var noget, der stagt helt af øh, med hensyn til, til fakturering og så for ting, som ikke var udført. Og så kunne man se, der var ting, der blev, når jeg gravede tilbage i daterne, at der var, der var nogle ting, der blev købt, øh, som alle lige ikke havde med de projekter, at gøre, som de var bestilt til.
4: Og, og øh, hvad, hvad var det konkret, du kunne se, der foregik?
5: Jamen jeg kan jo se, at der blev for det første faktureret for noget, der ikke var udført, og så kunne jeg jo så se, at nogle af de penge blev så udført til en eller anden reelt ting på, på, ved, ved forsvaret, og så, så kan man så se, at det resterende af de penge, som, fordi der var, der var for meget til rådighed, så de blev brugt til, til alle mulige andre ting de blev beståne øh, i installationsvirksomheden.
4: Ja, altså i virkeligheden øh, var sådan en, en, en skyggekonto, hvor øh, ja. leverandørvirksomheden overfakturerede i virkeligheden, og så var prisen lavere, men differencen på eksempelvis 20.000 kroner gik ind på en konto, hvor pludselig øh, personer i ejendomsstyrelsen kunne købe alle mulige andre ting øh, i et ja. i et andet system.
3: Ja. Sådan forklarede altså Karsten hamborg Ravnskov her i frontlinjen for et år siden. Med tiden oparbejdede projektlederne i ejendomsstyrelsen altså store kontante til godehævner, som siden blev indløst til at købe dyre designermøbler, uden at nogen andre i styrelsen fik nys om det. Sagen førte til, at daværende forsvarsminister Trine Bremsen fyrede direktøren i forsvarsministeriets ejendomsstyrelse og hjemsendte den daværende koncernstyringsdirektør i forsvarsministeriets departement. I 2022, altså tre år efter at sagen kom frem i dagens lys, blev der så rejst tiltale mod fem ansatte i ejendomsstyrelsen, men i maj måned i år blev de fire af dem frifundet. Anklagemyndigheden har dog anket til landsretten, og ankesagen mod de fire er berammet til næste år. Sagen
4: mod den hovedmistænkte en 66-årig tidligere projektleder i ejendomsstyrelsen måtte i første omgang udskydes på grund af sygdom. Men i sidste uge begyndte denne sag ved retten i Holstebro, og her sad du på tilhørerækkerne Simon Hylested. Velkommen til. Mange tak. Journalist på TV MidtVest, du har dækket sagen og også skrevet om den på jeres hjemmeside. Hvad er det mere præcis, den 66-årige står tiltalt for at have foretaget sig, og hvor meget beløber svindlen så til?
1: Jamen, altså, han er jo tiltalt for at have brugt 2,9 millioner kroner cirka, af ejendomsstyrelsens penge på, på ting til sig selv. Og det er jo sådan forskellige ting. Altså designermøbler, det blev nævnt to Børge Månsen stole, lamper, byggematerialer, havemaskiner, forskellige ting, som, som, ja, som i hvert fald ikke er kommet forsøget til, til gavn, kan man sige.
4: Og hvordan forholder han sig selv til øh, tiltalerne?
1: Jamen altså han erkender jo øh, stort set det hele. Altså Anklagemyndigheden gennemgik øh, samtlige af de her indkøb, som nu skulle, skulle være gjort, og og det er få indkøb, hvor, hvor han siger, at det, det, det mener han ikke, eller det kan han ikke huske. Altså, i det store hele erkender han sådan set at have øh, ja, haft en finger med i spillet på, på de her forskellige indkøb.
4: Kan du ikke lige prøve at tage os med ind i retten? Altså, hvordan så han ud? Hvad havde han på? Og, og hvordan var stemningen der i, i retten?
1: Jamen, jeg vil faktisk tillade mig at sige, at den var ret afslappet. Altså, den uh, 65 årige mand her, han, han havde egentlig en ret uh, laissez uh, holdning til, uh, til, til selve retsmødet her. kommer ind og sidder afslappet og hyggesnakker med sin uh, forsvarsadvokat og spørger sådan en højlydt, altså peger rundt på folk rundt i lokalet og spørger, hvem er det? Hvem er det? Uh, peger på... Uh, det var sådan, at anden den var, jo, var jo repræsenteret med to. Uh, altså både en fra uh, nationalenhed fra særlig kriminalitet og så en fra Statsadvokaten, og der sidder han og spørger sådan øh, åbenvist men hvem, hvem er det? Og så må forsvarsadvokaten så så forsvare det, øh, eller forklare det. Øh. Og man havde jo sådan, altså efter han så havde afgivet forklaring, så havde man jo sådan et indtryk om, at, det, at her, der, der har vi altså med at gøre en mand, som simpelthen på, øh, på forkant havde besluttet sig for, at nu går jeg ind, og så lægger jeg alle kortene øh, på bordet. Øh, det, det var i hvert fald det indtryk, man havde som, som tilhørende.
4: Du har jo selv skrevet i en artikel på nettet, hvordan han er sådan ret bremsfri. Han siger blandt andet om Forsvaret og Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, det er en rodebutik, der ikke styr på en skid. Kan du, kan du ikke lige prøve at, at, at forklare, hvordan er hans tilgang til hele sagen? Hvad er det, han fortæller om, hvad der er foregået op i den ejendomsstyrelse?
1: Ja, altså han siger jo, han, han, han siger, og det, det skylder han nok lige at sige, altså, så, så, så erkender han selv, det skulle han ikke have gjort. Han øh, ville ønske, at han aldrig nogensinde var havnet i den her situation. Men, men derudover, så kommer han jo med sådan en rimelig kras kritik af sådan hele kulturen i uh, forsvarsministeriets egenhedsynelse på det her tidspunkt, hvor han har, han har været ansat. Altså, han siger, at, at det her det har været... nej, øh, jeg vil ikke sige en offentlig hemmelighed, men, men, men han, han siger i hvert fald, at der er flere mennesker, som har været klar over, at det har, det har været måden, det har foregået på. Altså, det har været helt normalt, at man... Man har øh, overfaktureret øh, leverandører for så at lade de ekstra penge, der nu øh, blev betalt, stå på sådan en skyggekonto, som så kunne komme øh, ansatte til gode. Altså han, øh, han, øh, han, han beskriver blandt andet sådan helt navngivet sin, øh, sin, øh, sin tidligere chef. Altså ham, som også øh, øh, er tiltalt i den her sag, øh, som ganske vist blev fri, frifundet i, i meget måned, men som nu skal køre som, som Ankesag. Altså at, at han jo har fået øh, betalt nyt køkken til sit sommerhus og, og at øh, den 63 årige mand her har hjulpet ham med at få installeret en elmarkise. Øh, og når man så og når så går til ham, jamen, jamen, altså var det noget, I snakket åbent om, så, så, så vil han ikke sige sådan, øh, ja, men han siger, at det øh, var noget, som vi alle var, var, var klar over. Altså det, 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 det må man i hvert fald forstå, at det er øh, det er hans indtryk, at det har været sådan rimelig gængs, at, at, at man kunne gøre det på den her måde. Fordi han, en, en anden ting, som, som han også forklaret i retten, som, som jeg har personligt blevet mærke i, det var, at der åbenbart har været sådan et pres fra sådan, toppen i forsvaret på at få brugt nogle penge. Fordi en gang om året, så er det jo, at man begynder at, at, at gøre op i, hvor mange penge har vi tilbage på vores budget inden årets udgang. Og, og hvis man har overskud ved årets udgang, jamen, så skulle pengene ligesom føres tilbage i statskassen. Og det har der ifølge den 66 år mand har været sådan en kultur omkring, at det måtte for alt i verden ikke ske. Så øh, på det her tidspunkt, hen mod slutningen af året, når man ligesom siger, hvad har vi tilbage, så har der været et pres øh, ovenfra, at nu skulle vi have til at bruge nogle øh, penge i, øh, i, øh, i forsvaret. Og øh, Så, så han, han, han siger, at jamen, da, da man så havde... havde øh, Brugt de her der penge, der nu var på så var alle glade. Så var cheferne glade, kollegerne var glade, leverandørerne var glade. Alle var glade. Det er i hvert fald øh, hans øh, oplevelse.
4: Nu, den anden sag, vi talte om, det var jo en anden fra øh, Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Og så var det tre civile leverandører, der også var tiltalt, som altså alle er blevet frigivundet. Alle sagerne er altså også anket. Men det kommer lidt til at lyde, når du fortæller som om, at, at der var flere end den ene anden, der har været tiltalt eller er tiltalt i, i sagen i ejendomsstyrelsen, der kendte Men. til det her.
1: Det lyder det. Øh, på det er i hvert fald den sikkerhedsråds årige øh, forklaring. Altså han nævner ikke øh, navngivende medarbejdere ud over, kan man sige, den her øh, kontorchef, som også er tiltalt. Men han siger, at der er flere, der har fået... Øh, der har fået glæde af, af forsvarsministeriets egenomstyrrelsesmidler øh, til, øh, til eget privatforbrug.
4: Hvad forklarede han så i retten om årsagen til, at han gjorde alt det her? Jamen. Altså, primært
1: to ting, kan man sige. Altså, øh, han siger, at det var en, øh, en, øh, en del af kulturen, og så, at øh, der var det her pres fra øh, mod årets udgang, på, at nu skulle der bruges penge. Altså, anklagemyndigheden var jo meget interesseret i at høre, Men hvad er det, hvad er det som, øh, som leverandøren ligesom har fået ud af, på den måde, at stille skyggekonti øh, til rådighed? Øh, og det var han sådan lidt, altså... altså Hans forklaring var egentlig bare, at jamen, øh, jeg hjælper lidt dem, de hjælper lidt mig. Altså, altså fordi, når, når de blev overfaktureret på den her måde, så kommer der jo nogle penge til at stå på en, på en konto hos den her leverandør, som så senere bliver brugt øh, også ved, ved den her leverandør. Det, det, var, det var sådan, jeg, jeg forstod den, øh, den, øh, den forklaring, fordi Ankelmyndigheden var jo selvfølgelig meget interesseret i at høre jamen. Er det de reelt bestikkelse, det her? Altså er der leverandører, som er kommet til dig og siger, vi vil gerne have en, en opgave for forsvaret? For forsvaret og øh, til gengæld, så vil vi hjælpe dig med sådan og sådan og sådan. Men, men, men det var ikke den 66-årige mands op, øh, oplevelse. Altså, det var den anden vej rundt. Altså, det, var, det var i forsvaret, man havde det, det ønske om, om de her skyggekonti.
3: Simon Hylestad, jeg stiller også lige et spørgsmål her, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er fire øvrige tiltalte, som blev, blev frifundet i byretten. Hvordan er det, at, at sagerne adskiller sig fra hinanden, og hvorfor vælger den her 66-årige, der erkende sin skyld, når han nu har kunnet se, at, at de andre implicerede i sagen, de er gået fri?
1: Altså, han er jo den, som er tiltalt for langt det største beløb, kan man sige, øh, øh, og, 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 og ud over det, så, så er han jo, så, så virker det som om, at han i hvert fald ikke har meget til overs for øh, sine tidligere CFR. Altså, det, det er jo sådan, at, at øh, kontorchefen her, som jo fik installeret et nyt køkken tilbage i 2014, øh, der var betalt af forsøg, han vælger jo faktisk, da sagen ruller i, øh, i, øh, begynder at rulle i slutningen af 2019, så vælger han i starten af 2020 at betale det her køkken selv, altså seks år efter. Øh, øh, og, og det... Og det var noget, som han øh, ikke gav øh, ret meget for øh, den, øh, den tækkertrinshøje mand her. Så, så det, virker, det virker, og nu, nu skal jeg selvfølgelig bespå med sådan at lege adfærdspsykolog, men det virker også som om, øh, som om at han har øh, han er ikke meget til over for, øh, for sin uh, tidligere uh, kontorschef. Han, uh, han har i hvert fald
4: et, et behov for at
1: fortælle, hvordan han har oplevet, øh, oplevet sagen.
4: Det, det kan jo i virkeligheden... Jeg, jeg fortalte, at, at sagen mod ham her blev udsat på grund af sygdommen, men når man nu ved, at de fire andre blev frifundet, og ham her, der sidder på tiltagel eller anklagebænken nu, siger, som han gør, så, så kan det jo virke overraskende, at, at man ikke har valgt at sige, at man vil vente med de fire andre sager til ham her. I hvert fald også havde været inde og fået sin sag prøvet. Og har du talt med anklagemyndigheden om... Hvad deres overvejelser har været omkring sådan det helt praktiske i, øh, i det her sagforløb?
1: Nej, det, det, det har jeg ikke. Altså man kan sige, det, forklaringen er jo længerevarende sygdom, og det var jo ligesom derfor, man var nødt til at, at særskille hans sag. Men, men noget andet interessant, som, som jo skete under retsmødet, det var jo, at øh, fordi der kører en ankesag med tre andre tiltalte, så var der jo tre advokater til stede på tilhørpladserne, som jo så repræsenterer de her tre, der nu skal igennem en ankesag, hvor den ene advokat faktisk ønskede at få den her sag sat i bero inden ankesagen var afgjort.
4: Det kan man godt forstå. Ja.
1: Ja, det, 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 det kan man nemlig godt forstå. Det, det, det valgte dommeren så ikke at, at imødekomme, men, men det var da om ikke andet en, en interessant lille ting, der udspillede sig før selve det, det reelle retsmål begyndte.
4: Hvilken strafferamme er der på sådan en sag her? Altså, hvad risikerer den 66-årige mand øh, af straf, om vi må gå ud fra, at han bliver dømt skyldig, når han erkender en række forhold?
1: Altså, anklagemyndigheden har jo faktisk øh, gjort det usædvanligt ikke at nævne noget om fængselsstraf øh, endnu. Altså, øh, der er en. Øh, anklagemyndigheden har noget lagt påstand omkring erstatning, og så ligesom konfiskation af de her ting, og så er der sådan en, en formulering i anklageskrættet, som siger, og så henholder vi os retten til ligesom at, at pålægge yderligere øh, straf senere hen. Så, så, øh, så, altså, vi ved faktisk ikke på nuværende tidspunkt, hvor det ender øh, endnu, men, men, men i. Den sag, der kørte i foråret, der var der jo ligesom et krav om sindsselstraf, om, om men øh, hvor stor den bliver, det, det er nok for tidligere at sige på nogen tidspunkt.
4: Der er sådan en ting, der undrer mig, netop fordi, at øh, vi får at vide, at han erkender sin skyld. Altså, så vil man jo tro, at det kørte som en almindelig tilståelsessag, og en tilståelsessag er jo som regel en, man kan... Øh, afvikle forholdsvis hurtigt, fordi man bare skal ramse op, hvad han er tilladt for, så kan han sige, ja, det har jeg gjort, så er man fri for at føre en masse vidner. Men omvendt ved jeg jo også, at Carsten hamburg Ravnskår, som vi hørte tidligere indslaget, han er indkaldt som vidne i sagen efter nytår. Hvad er årsagen til, at man fører sagen, fører vidner, når han i virkeligheden erkender langt de fleste forhold? Har du nogen idé om det? Altså, fordi det var faktisk også sådan,
1: øh, der, der udspillede sig en lidt interessant overvækning mellem øh, anklager og forsvar, sådan øh, efter de kom frem, at han erkender, øh, øh, så, øh, så, øh, så kigger anslagmyndigheden sådan over på forsvaret, og siger, men, men jeg tænker ikke, at vi sådan kan køre den som en, en almindelig øh, tilståelsessag, øh, og, og det, 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 det nikker øh, forsvaret så til. Så altså, der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at der er et... Øh, et, øh, et, et behov for begge sider for ligesom at høre den 56-årige mands forklaring her. Øh, hvorfor helt præcis? Det, det er ikke noget, jeg ved noget om. Det er ikke noget, som han kan gøre mere ud af end det.
4: Jeg vil under alle omstændigheder sig sige tak, fordi vi måtte ringe dig op og øh, finde ud af, hvad det er, der foregår i den sag. Tusind tak til dig, Simon Hyllested, journalist på TV MidtVest. Tak. Til på Radio 4. Sidste uge kunne vi her på Frontlinjen fortælle om forsvarets brug af civile busser til transport af soldater, når de skal på skydelejrøvelse og i øvrigt transporteres rundt i landet. Forsvaret må eller vil ikke længere transportere soldater på ladet af lastbiler, og så kniver det i øvrigt med volumen af vognparken, der slet og ret ikke transportmidler nok. Det glæder, de sig, eller det glæder de sig formentlig over i selskabet Viking Booster. i 2021 indgik en rammeaftale med forsvaret og i dag stiller med sine karakteristiske blå, hvide og røde busser, når forsvaret ikke selv kan facilitere persontransporten. Alene i år frem til den 24. november har forsvaret købt civiltransport hos Viking Bus for samlet 9,7 millioner kroner. Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for brugen af busserne, som til daglig også anvendes til turistfart og som billige fjernbusser mellem landstenene. Premierordnand Morten Kruse fra Slesvigske Fodregiment kunne i sidste uges udgave af Frontlinjen fortælle, hvordan det infanterikompagni, hvor han selv er næstkommanderende i indeværende år, har brugt 165.000 kroner på at hyre civile busser fra Vikingbus. Det er han mildest talt træt af, selvom det faktisk ikke er pengeforbruget, der går ham mest på.
5: Ja, der, der er jo mange forskellige problematikker i det her. Øh, set, så, så det er det jo egentlig endnu et eksempel på, at der er en, en administrativ øh, styringsparadigme, der har forrang over den militære nødvendighed og det operative behov. Øh, således at det ikke er soldater der, der, der er i højsæde, men øh, det simpelthen er, er nogle administrative regler, vi selv finder på i forsvaret. Og hvis man skal kigge på specifikt det her med vikingbuss, så er det jo et køretøj, der ikke på nogen måde uh, har nogen smelt, operativ værdi. Uh, og det er jo uh, problematisk i forhold til en, uh, en konfliktsituation. Der
4: kan vi jo ikke køre rundt i en vikingbuss. Vi ville og vil gerne fortsat tale med en repræsentant fra Forsvaret om, hvordan man forholder sig til kritikken af ordningen. Det har indtil videre ikke været muligt, men det er ikke, fordi vi ikke har prøvet, og det er jo faktisk dig, Kasper, der har, prøvet, der har siddet med historien her.
3: Hvordan har du prøvet at få forsvaret at tale? Jamen, jeg har gået den slagende vej gennem forsvarskommandoen, og det gjorde jeg allerede mandag i sidste uge, hvor jeg spurgte om, der dog ikke kunne være en, der kunne stille op til sidste onsdags udgave af Frontlinjen. Det lød så ikke gøre, og så sendte jeg skriftlige spørgsmål i stedet for dem. Dem vender vi stadig på svar på. Ja, og det, og det er jo så nu... Over en uge siden, hvad fik du at vide? Men jeg fik at vide, at for det første, så kunne det ikke lade sig gøre for en til at stille op. Altså fordi, at nogle af spørgsmålene skal besvares i et regi ude ved FMI, Forsvarsministeriets Materieler og Indkøbsstyrelse, vil jeg gå ud fra. Nogle andre ved JM2, Joint Movement and Transportation Organization, som står for at hyre busserne ind. Og så er der sikkert også tredje og fjerde steder. Så det kunne ikke lade sig gøre at finde en person, der kunne svare på spørgsmål. Men jeg kunne sende skriftlige spørgsmål, hvilket jeg så gjorde. Og hvad er det, du har spurgt forsvaret om? Jamen det er jo egentlig, altså der er faktisk tid til, at, jeg, jeg læser dem alle sammen op, for jeg synes egentlig, det er nogle meget, meget uh, korte og simple spørgsmål. Jeg har spurgt først og fremmest, hvorfor forsvaret bruger de her midler på at transportere mandskab rundt, frem for at bruge egne køretøjer. Så har jeg spurgt, uh, hvor udbredt brugen er. Uh, den, den case, vi havde med i sidste uge, det var i uh, Haderslev nede ved Slesvigske fodregiment, men det kunne være interessant at finde ud af, hvor, hvor udbredt det, den her ordning er. Så har jeg spurgt, hvad man egentlig gør, som Morten Kruse også nævner i klippet. Altså hvis der opstår en konfliktsituation, som kræver øh, transport, vil man så stadigvæk hyre øh, vikingbus ind, eller hvad har man egentlig tænkt sig at gøre? Endelig så har jeg spurgt, øh, om man har gjort sådan nogle overvejelser omkring tidsforbruget ved, ved de her bookinger af Morten Kruse. Det er så ikke med i det her klip. Det kan man høre i sidste udsendelse. Men han fortæller jo, at, at 25 procent af hans tid går med at sidde og minstrere og bestille køretøjer til det ene og det andet og det tredje sted. Og til sidst så har jeg spurgt, hvad det er for et regelsæt, der i grunden ligger til hænder for, at man for eksempel kører med soldater på lad, som vi får indtryk af, at man ikke må, men det har altså ikke været muligt at svare på endnu. Ja, og det er jo i virkeligheden der, hvor der er nogen, der mener,
4: at det er forsvaret selv, der har truffet den ekstraordinære beslutning, at man ikke vil lade tra soldater transportere. Det hører jo med til historien retfærdig vis, at vi har fået en oversigt i et excel -ark hvoraf der også fremgår de her små 10 millioner kroner. Så, så vi har dog fået et indblik i, hvor man lader soldaterne transportere. Men hvornår forventer Forsvarskommandoen så at
3: kunne give svar på dine spørgsmål? Det forventede de at kunne gøre. Jeg fik en sms fra FKO's presseafdeling i går, at det forventede de at kunne give svar på på mandag, altså 14 dage efter, jeg... Indledningsvis uh, henvendte mig og 13 dage efter, at jeg sendte mine skriftlige spørgsmål. Det tager tid
4: at besvare spørgsmål i Forsvaret. Vi venter i spænding, og vi glæder os til at uh, forhåbentlig kunne uh, fortælle jer dem om en uges tid. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi runder denne uges udgave af Frontlinjen af i et land, som de færreste af os nok har skænket en tanke de seneste par år. I starten af november fik Kasper her, Kasper Junge Vester, en mail fra afghanske Faisal Amin. Igennem flere år assisterede han vestlige styrker i Afghanistan med kulturforståelse, men da det pludselig skulle gå stærkt med at få lukket det kapitel, der hed Afghanistan, var det så som så med hjælpen den anden vej. Faisal Amin flygtede noget tid efter talibans magtovertagelse til Pakistan sammen med sin familie. Her befinder han sig nu i noget af en kattepine, fordi Pakistan vil deportere alle uregistrerede afghanske flygtninge tilbage til Afghanistan, hvor en del af dem risikerer at blive forfulgt af Taliban, hvis de vender tilbage. I sidste uge ringede Kasper Junge ham derfor op og lod Faisal Amin fortælle om sin situation og sin skuffelse over det svigt, han føler sig udsat for af både Danmark og de øvrige vestlige lande
2: before Taliban, uh, Afghanistan, I in,
3: uh, joint, uh, uh, Amin fortæller at han frem til Talibans magtovertagelse i 2021 underviste på universitetet i Kabul hvor han også var visedekan. Mellem 2009 og 2011 var han desuden kulturrådgiver i JC ISAF Joint Command, som var øverste myndighed for NATO-styrker i landet på det tidspunkt. I sit virke som kulturrådgiver underviste Faisal Al Amin ledere fra Vesten i afghanske skikke og kulturer, men han var samtidig også meget offentlig i sin kamp for demokrati, menneskerettighed og kønslig stilling, og en række andre værdier, der flugter dårligt med talibans totalitære og formørket ideologi. Som fremtrædende akademiker havde Faisal Al Amin en række veldokumenterede medieoptrædende, hvor han forsøgte at gøre de vestlige frihedsrettigheder forståelige for sine landsmænd og kvinder, og hvor han undsag Taliban meget direkte. De medieoptrædende og de mange dokumenter, som bekræfter hans tilknytning til ISAF, kan nu lede Taliban på sporet af ham, hvis han bliver sendt tilbage i han.
2: this time. Taliban
3: det var farligt for mig både dengang og nu, for Taliban er, som du ved, meget radikale og ekstremistiske mennesker, og en meget farlig del af Afghanistan, fortæller Faisal Salamin videre. At det overhovedet er et tema, hvad der sker, hvis Faisal Salamin vender hjem til Afghanistan, skyldes, at den pakistanske regering ikke længere vil huse afghanske flygtninge. Det betyder, at omkring halvanden million flygtninge i disse uger er i samme situation, som min familie, og lige nu frygter at blive sendt hjem.
2: Uh, 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 uh,
3: Farsal Amin fortæller, at han uh, først hørte om den pakistanske regerings planer via sociale medier og nyhedsmedierne i Pakistan. Siden fik han besøg af politiet, som bekræftede, at han og familien skal ud af landet, når deres visum udløber 6. januar. Det ser med andre ord ret sort ud, og Faisal Amin er der heller ikke i tvivl om, hvad konsekvenserne bliver, hvis han mod sin vilje returnerer til Afghanistan. I Afghanistan af 2023 har hans handlinger som stemt akademiker og kulturrådgiver for ISAF gjort ham til en paria.
2: For the Taliban absolut, Faisal tort it is uh, like a, 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 and, uh, you
3: know is, uh, absolutely for sammenligner sin tilværelse med at sidde i fængsel og han ved at straffen hvis han vender tilbage til Afghanistan er døden Mod slutningen af min samtale med Fazelamin spørger ham om han føler sig svigtet af Danmark og de øvrige vestlige lande som man både hjælp direkte i sin rolle som kulturrådgiver og hvis værdier han fremmede i sit virke på universitetet i Kabul.
2: Um uh, yes. Then fortunately, uh Mr. Kasir, uh, I think uh, I think uh, yeah, uh, absolutely. Uh they, the the countries don't respond for us and don't uh, don't take the responsibility of the Uh,
3: ja, absolut. Jeg samarbejdede med min kolleger i NATO og jeg regnede ikke med at jeg vi havne i denne situation. De vestlige lande svarer os ikke og tager ikke ansvar for kulturrådet. En ting mere lykkefra Salamine på scenen fortæller han da vi skal til at sige farvel.
2: Uh, when I to intention to uh, want to use the
3: da jeg accepterede arbejde som kulturrådgiver for IRC, var det aldrig min intention at bruge det som springbræt til at forlade landet. Det var alene for at hjælpe Afghanistan og mine internationale kolleger. Det handler ikke om penge eller karriere eller noget andet. Det var for at hjælpe vores folk med at bevæge sig i retning af åbenhed, og for at give dem en smag på vestlige værdier og et vestligt liv, fortæller Faisal Al Amin. Han venter stadig på, at hjælpen bliver gengældt. Nu kan jeg så byde velkommen til dig, Jens Vesterlund Mathisen. Du er specialkonsulent på Forsvarsakademiet Center for Stabiliseringsindsatser, hvor du beskæftiger dig, blandt andet beskæftiger dig med Afghanistan og Pakistan. Velkommen til. Tusind tak. Jeg ved, at du helst ikke vil udtale om sager, men til gengæld så ved du en masse om, hvordan det sådan overordnede billede ser ud. Og jeg, jeg tænker, vi skal starte med den udvikling, der har gjort, at, at Faisal Amin, som vi lige har hørt fra, overhovedet tager kontakt til vestlige medier, altså Pakistans beslutning om, at nu skal de her afghaner masser deporteres tilbage til Afghanistan. Hvorfor vil Pakistan så gerne af med dem lige nu?
6: Jamen, Pakistans beslutning, eller, eller Pakistans regerings beslutning om at deportere de her, den har meget, meget store mængde øh, uregistrerede flygtninge, den er jo en del af et større spil magtspil, så at sige, mellem øh, regeringen i Afghanistan, altså Taliban, og så, øh, og så Pakistan. Og det handler, øh, det handler i bund og grund om, at, at, øh, at der er den her sikkerhedstrussel mod Islamabad, altså Pakistan særligt, fra en terrorgruppe, som hedder TTP. Det er også den, vi kender tidligere som pakistansk Taliban. Og i de seneste år, og særligt efter, at øh, Taliban i Kabul overtog magten igen, så har den her terrortrussel altså intensiveret. Det er blevet værre og værre, der er kommet flere og flere angreb, og Pakistan har, har set sig, øh, har, set, har lige pludselig skulle finde nye muligheder for at kontrollere det her. Og det de så gør, øh, fordi man kan jo spørge, hvad har det egentlig med så af flygtningene at gøre? Og det er jo, at problemet for Pakistan er, at øh, de her TTP-krigere foretager nogle øh, forfærdelige angreb inde i Pakistan, og så umiddelbart efter så søger de altså ly inde i Afghanistan. De opererer i grænseområdet, men de bruger Afghanistans territorium som en form for, for base. Og hvad kan Pakistan gøre ved det? Meget, meget lidt i virkeligheden, fordi det jo foregår på Talibans eget territorium. Og derfor så tyrer de som til de her drastiske, drastiske midler i form af at deportere en meget, meget stor mængde
3: af afghanske flygtninge. Hvor meget er det at trusle, og øh, hvor meget er det... Bliver udmyndtet i virkeligheden? Ved man noget om det? Altså, kan man regne med, at det her det bliver gennemført?
6: Øhm, det kan man bestemt. Øh, på, på nuværende tidspunkt øh, øh, står der, altså vi snakker tusindvis, hvis ikke vis af afghanske flygtninge på grænsen hver dag øh, og krydser. Øh, jeg mener, det seneste tal, jeg så, var, at øh, over 600.000 havde øh, allerede krydset og var inde i Afghanistan nu. Så det her, det er meget reelt, og det er noget, som, som, som fortsat i hvert fald bliver gennemført. Men det er også noget, som kommer til at tage uger, hvis ikke måneder, og kommer til at fortsætte i, i det næste lange stykke tid.
3: Mange, mange af de her berørte afghanske flygtninge, inklusive i øvrigt Faisal Al Amin og hans familie, de venter på at få deres sag behandlet af FN i, i Pakistan. Øh, nu var det ikke med i det her klip, men Faisal Al Amin fortæller blandt andet, at han blev lovet et interview, da han kom til Pakistan for halvanden år siden, men han har ikke hørt noget. Hvad sker der? Hvorfor, hvorfor nøler FN sådan med, med behandlingen af de her sager? Ja, men det,
6: i virkeligheden tror jeg ikke, at FN nøler. Jeg tror, de, om nogen godt ved, hvor, hvor vigtigt det er at få dokumenteret og registreret de her flygtninge. Øhm, men det er i bund og grund et øh, ressourcespørgsmål. Altså, der er, øhm, jeg mener, Pakistan, siden øh, Afghanistans hvad kan vi sige, konfliktsituation startede, der har jo været en eller anden form for, for konflikt ind i landet i de sidste 50 år har Pakistan taget næsten 5 millioner afganske flygtninge alene. Øhm, og det her det her har et kæmpe det lægger et kæmpestort pres på det pakistanske system og FN-systemet der håndterer det her. Øhm, så det er i bund og grund at der er simpelthen ikke øh, der er ikke mandskab, der er ikke øh, penge, der er ikke ressourcer til at tage de her interviews med hver enkel flygtning, hver enkelt familie øh, tidsnok, øh, i hvert fald ikke tidsnok til at Pakistan så når at lave den her melding om at nu skal de pludselig forlade landet.
3: Jeg forestiller mig at Farzal måske øh sådan på et rationelt plan, kan forstå det, men, men følelsesmæssigt måske har lidt svært ved at, at mønstre en forståelse for, at han ikke får den hjælp, han synes, øh, han, han har krav på. Øh, men måske skal vi egentlig tale om hans frygt for at overhovedet vende tilbage, altså, fordi hvad er det, der venter afghanske statsborgere i Afghanistan, når de kommer hjem? Jeg går ud fra at der er forskellige kategorier. Der er nogen, der sådan er klassiske flygtninge, og så er der nogen, der måske være politisk i fare, hvis de vender tilbage til Afghanistan. Hvad hvad kan man egentlig se frem til, hvad har man at frygte i Afghanistan som, i en situation som Faisal? Jeg, jeg
6: tror, inden, inden jeg svarer på spørgsmålet, så tror jeg, det er meget vigtigt at forstå og, og anerkende, at på nuværende tidspunkt, så ved vi meget, meget lidt om, øh, hvordan det rent faktisk foregår i af Afghanistan. Øh, jeg, jeg vil sådan set næsten sige, at vi aldrig på noget tidspunkt øh, i de seneste mange år har vidst mindre om, hvad der rent faktisk foregår. Så det korte svar vil jo være, at vi ved ikke, hvordan Taliban-reelt vil håndtere øh, de her flygtninge med særlig status. Men som jeg ser det, så tror jeg, at, at flygtninge, der, der ikke har haft en forbindelse til NATO, til vestlige styrker, særligt amerikanske, har været en del af det tidligere forsvarsministerium osv., jeg tror sådan set ikke, at de vil modtage, hvad kan man sige, de vender tilbage til, til et land, som er økonomisk i knæ, som er plaget af sult, enormt fattigdom, men de vil ikke sådan blive forfulgt eller arresteret på den måde desværre er der så også en gruppe, som, som jo øh, har været forbundet med det tidligere styre, har været forbundet med den vestlige tilstedeværelse i Afghanistan. Og her er det situationen nogle nogen anden. Øh, igen, vi ved ikke præcis, hvordan det vil spille sig ud, men vi ved, at den afghanske efterretningstjeneste, som den er lige nu, er meget effektiv og meget dygtig til rent faktisk at finde og de her mennesker, som, har, øh, som de ligesom anskuer som en trussel mod øh, styret.
3: Hvordan øh, har Taliban historisk set behandlet politiske...
6: Øhm, jamen dårligt. Øhm, altså Taliban har jo set sig som hvad kan jeg sige, antitesen til, til den vestlige tilstedeværelse, til besætterne, øh, som, som det bliver beskrevet, øhm, og alt der bliver forbundet med det øh, er, jo, er jo ligesom et symbol på den smertefulde historie, som Afghanistan har gået igennem, de 20 års besættelse, øh, og så er der alle de her afghanere, som mest af alt nok bare øh, havde et arbejde og fik øh, mad på bordet men som jo øh, samarbejdet med NATO-styrker. Øh, og det, øh, det ser Taliban som noget, der er meget alvorligt, og som vi allerede tidligere har set, øh, hvad hedder det, eksempler på, at folk er blevet i hvert fald sendt i fængsel, eller, eller noget, der er værende.
3: nævner, at han slet ikke kan få svar fra nogle af, af de NATO-lande, han gennem sit virke for IOC, altså uh, ISAF Joint Command, har hjulpet han stadig i det her kulturråd, eller den her kulturbestyrelse, eller hvad man skal kalde det hvordan kan det være, at Afghanistan på den måde er ud af vores fælles bevidsthed, og har det udsigt til at ændre sig, tror du?
6: Som, som, som jeg ser det, så, så er Afghanistan jo noget, som, som vi jo helst ikke vil se tilbage på, og nu siger jeg vi, som, som Danmark, eller som Europa, eller NATO, eller Vesten generelt. Det, jeg havde en kollega, der den anden dag beskrev det som en form for politisk PTSD, altså at, at den, og uden, og uden at slå plat på en, på en meget seriøs sygdom selvfølgelig, så, så det her, det er altså et, et hvad kan vi kalde det, et politisk traume et strategisk traume øh, for Danmark. At fordi når vi ser tilbage på Afghanistan, øh, så ser vi øh, ikke nødvendigvis først og fremmest den øh, forfærdelige humanitære situation i landet, vi ser måske det nederlag, vi efterlod. Øh, vi ser den fiasko, øh, som næsten 20 års indsats var. Øh, og og, det, og det, er, det, 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 det tror jeg, er det, der former meget af tilgangen til Afghanistan i dag også. At man, at man har den her at berøringsangst, er måske et farligt ord her, men, det er, men man har svært ved at se tilbage på det, fordi det i virkeligheden stadigvæk er noget, som man forsvarspolitisk, udenrigspolitisk bearbejder og prøver at finde ud af, hvordan vi skal forholde os til. Jeg
3: kunne godt tænke mig også lige at vende en anden problematik i forhold til Afghanistan, og måske knyttet til det her med, at vi, vi slet ikke tænker Afghanistan længere. For nylig, der udgav du en, en artikel i uh, magasin Raison, hvor, hvor du kommer ind på terrortruslen fra Afghanistan, nu hvor vi ikke længere har samme indsigt i, hvad der foregår inden for landets grænser. Hvad er det for en trussel? Altså, hvad, hvad kan vi risikere at komme til at stå over for de kommende år? Jamen, som, som
6: der står meget tydeligt i artiklen, så er terrortruslen fra Afghanistan er ikke akut på nuværende tidspunkt. I stedet er det noget som, som hvad kan vi sige lurer under overfladen, øh, uden at det skal lyde meget skræmmende, så er pointen her, at det er en, en trussel, som øh, kan hurtigt øh, blive værre. Og Afghanistan er om noget øh, et land, som, øh, som har en historik for at give plads og rum til mange af de her terrorgrupper. Det er jo, øh, det er jo historien i 90'erne, hvor al-Qaida øh, jo havde sin base, og som øh, skabte udgangspunktet for Osama bin Laden og for angrebet på øh, hvad hedder det, den 11. september 2001. Øhm, og som det ser ud lige nu, øh, så, så har vi ikke det samme trusselsniveau overhovedet. Øh, desværre for, for landet selv, vil jeg sige, altså Afghanistan selv og regionen, så er, er, det, er det der, truslen ligger. Vi har TTP, der rammer Pakistan. Vi har ISKP, altså en afgrener islamisk stat, som hovedsageligt går efter mål i, inde i Afghanistan. Øhm, og det er de, de, de lande, der ligesom så at sige, øh, udgør frontlinjen. Øhm, Vesten derimod skal nok bare følge enormt øh, godt med, fordi det er, det er organisationer, som, som har jeg vil sige ambitionerne, men også potentialet til at, at på sigt udvikle de her ressourcer øh, til måske at, at ramme øh, internationale
4: mål. Det er sådan et unfair spørgsmål, når der kun er to minutter tilbage, men, men jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis vi løftede os helt op i den virtuelle helikopter over Afghanistan, kan du så ikke lige prøve at beskrive, hvor er Afghanistan i dag? Sæt i forhold til der ja, hele eksitten, kaotisk eksit hvor alle tænker, hvad kommer der til at ske? Hvad er der sket? Hvordan går det?
6: Jamen, det er det store spørgsmål, og for, øh, uden, at, uden at kendtage mig selv for meget, så, så er det jo begrænset, hvor, hvor god viden vi har om det her. Men, øh, men situationen er ikke god. Særligt det økonomiske og den humanitære situation i landet er, er rigtig dårlig. Øh, der er en stor del af befolkningen, som, som lever under fattigdomsgrænsen. Der er vist øh, 3-4 millioner, der, der kan vi sige, beskrives som sultne på nuværende tidspunkt. Så det er kritisk. Øh, landet modtager stor mængder humanitær assistance, men Stadigvæk. Stadigvæk. Øh, men ikke det, som vi tidligere gav meget af, nemlig udviklingsbistand. Det har man stadig ikke kunne forhandle på plads, eller i hvert fald kunne blive enige om, at det er noget, vi skal. Øh, det er jo så den, hvad kan man sige, den økonomiske situation. Øh, sikkerhedssituationen er, øh, skal vi sige, er væsentligt forbedret i Afghanistan. Øh, Taliban har formået øh, nok til mange overraskelse i virkeligheden at skabe en form for, hvad kan vi kalde, relativ fred og stabilitet. Øh, faktisk er mængden af, hvad kan vi sige, øh, intern vi konflikt eller, eller, eller hvad det, flygtninge der skal bevæge sig på grund af, af stammekonflikter eller andet internt i Afghanistan er faldet øh, markant øh, siden vesten trak sig tilbage. Men,
4: Så er der i virkeligheden også en tilfredshed eller i blandt det afghanske folk om, at der er kommet mere ro på?
6: Det er jo det helt store spørgsmål. Øhm, og, og det er noget, som, som jeg øh, forsøger på nærmest daglige basis at få svar på i mit arbejde, og noget, som jeg nærmest ikke kan få svar på. Jeg, 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 tror, at, øh, jeg tror at sige, at, at den afghanske befolkning er glad for talibanstyret er, er at strække den øh, lige lovligt. De er In... glade for, for en form for stabilitet, øh, og de er glade for, at der nu efter, altså vi snakker 50 års, øh, nærmest konstant borgerkrig, øh, er en form for ro i landet. Øhm, og måske med den ro, så kan man leve med nogle fuldstændig forfærdelige politikker mod kvinder og piger, som bliver nægtet skoleadgang, som bliver nægtet basale frihedsrettigheder. Øhm, men den her ro og fred er jo ikke, øh, ikke noget, man skal tage for givet, og slet ikke når det kommer til Afghanistan.
4: Det er i hvert fald et emne, som øh, det var rart at blive opdateret på, du skal jeg have tusind tak, fordi du kom ind og gjorde lytterne opdateret vores viden på Afghanistan. Jens Westerlund Matisen, specialkonsulent på Forsvarsakademiets Center for Stabiliseringsindsatser, hvor du altså beskæftiger dig indgående med Afghanistan og Pakistan. Og lav ring, når du nu får mere viden om, hvordan det egentlig går, så skal vi nok hive dig ind igen. Tak for det. Vi når ikke mere denne udgave af Frontlinjen, som blev produceret af Olfi for Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Og jeg hedder Kasper Junge Vester. Husk, at du altid kan skrive til os med ris eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjens nablag radio4.dk. Efter nyhederne er der kranjebrud, som i dag handler om sandsynligheden for at få et barn med autisme. Svaret står skrevet i generne. Og tilbage er der så bare at sige tak for i dag og på glædeligt genhør om en uhu. Man har en bydemand i badekap på hotelværelser.
0: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
5: Der er ikke nogen som helst sådan en umilbar synlig i retning af, om han er blevet myrdet. Eller om han er blevet udsendt
4: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid
5: er Barsel han har og slips på. Hvis vi begynder med at fokusere på hverdekar og på liv, så har han ikke sine sko på.
2: Han har ikke
0: en Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4.
5: Det her, det, det vil blive et mysterium.
0: Ikke så forudsigeligt.